0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis 6 Obscuros e esse é o nosso episódio de número 33. Quem puder e quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r6obscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba r6obscuros. Temos agora também o um grupo no Telegram, quem quiser entrar só digitar na busca r6obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Um, a casa mal-assombrada. Essa história foi enviada pela Tassiane por e-mail. Olá, boa tarde. Descobri seu podcast essa semana e já ouvi todos. Amei seu jeito de contar e comentar as histórias. Espero que você continue sempre. Obrigado, Tassiane. Vamos para o relato. Meus pais moravam com meus avós paternos quando eu nasci. Toda a minha família já teve alguma experiência sobrenatural. Quando eu tinha sete anos, nós morávamos em uma casa assombrada. Lá aconteceram muitas coisas bizarras. Vou contar a primeira coisa que aconteceu comigo. Apesar de mal assombrada, essa casa era maravilhosa. Vou descrever para vocês imaginarem. Era uma casa grande, metade de madeira e metade de concreto. Tinha três quartos grandes, uma sala grande, uma sala pequena, uma sala de jantar, uma cozinha, um banheiro, dois corredores e um quintal gigante com muitas árvores frutíferas. Um quarto de frente para a sala e outro de frente para o banheiro que era no corredor de cima, e o outro quarto de frente para a sala de jantar. Eu estava brincando na parte de fora da casa, na calçada grudada com a casa. Até então, nunca tinha tido nenhuma experiência sobrenatural. Eu estava brincando quando de repente uma mão surge por trás e por cima da minha cabeça. Era uma mão meio esverdeada, clara, meio branca, meio roxa, não sei explicar, mas era horrível. Tinha umas unhas bem grandes, anéis em todos os dedos e várias pulseiras que iam até o cotovelo. Eu pude ver só até aí, eu fiquei paralisada de medo enquanto a mão se aproximava da minha testa. Parecia tudo em câmera lenta, eu não conseguia me mexer e nem gritar para alguém me salvar. Era tão real que em nenhum momento eu achei que fosse algo sobrenatural, achava que alguém iria me sequestrar. A mão foi se aproximando e encostou na minha testa. Nessa hora eu fechei os olhos e consegui gritar. Gritei o mais alto que pude, minha mãe e meu avô vieram correndo por trás de mim ver o que tinha acontecido. Eu entrei em pânico, porque achei que a mão ia pegar eles, já que eles estavam onde ela estava. Eu chorava muito, não conseguia me mexer ainda, e nem virar de costas porque achava que se eu olhasse para trás, eu veria o rosto da pessoa que tinha essa mão horrorosa, e se a mão era daquele jeito, eu jamais ia querer ver o rosto desse ser. Demorei um tempo para me acalmar e conseguir voltar a me mexer. A minha família me explicou que o que eu vi não era desse mundo, e meu pai me fez prometer que não contaria para mais ninguém pois iriam dizer que eu era louca porque fantasmas não existem. Eles me explicaram que só algumas pessoas têm esse dom, e que eles também tinham, e por isso eu não poderia contar aos outros. Esse foi o meu primeiro contato com o sobrenatural. Depois disso, nunca mais parei de ver, ouvir e sentir coisas. Mas nessa casa, com certeza foi onde mais aconteceram coisas. Te mando em breve. Tassiane Deve ter dado muito medo, né, ver essa mão tentando te pegar ali. Ainda mais pelo fato de você ser criança e ter achado que era alguém querendo te sequestrar. Tendo em vista que tinha essa situação, eu acho que o fantasma, né, foi o menos pior. Mas ainda assim, muito ruim. Você disse que não queria ver a cara do ser, né, porque a mão já era horrorosa. E eu vou ter que concordar. Imagina só a cara da entidade que possuía essa mão aí, toda estranha, né. Eu acho que pelo fato da sua família ter tido muitas experiências sobrenaturais, você acabou herdando um pouco dessa sensibilidade, né. E agora, a história de número 2 cabeça inclinada. Esse relato foi enviado pela Luana por e-mail, que a Luana é uma das nossas maiores fornecedoras de relatos aqui, ela sempre está me enviando bastante. Obrigado Luana. Oi Fernando, esse relato quem me contou foi minha irmã, que está com 13 anos atualmente. Na época ela tinha 10. Agora seria a irmã dela contando, né? Fui passar as férias com a minha bisavó e meu irmão, na casa da minha avó que mora no litoral. Lá iríamos dormir no único quarto de visitas. Que tem um beliche, alguns colchões e uma cama de casal. Eu iria dormir na parte de baixo do beliche e meu irmão na cama com a bisa. Explicado isso, agora aconteceu. Na terceira noite, todos foram dormir e eu fiquei mexendo no celular até o sono chegar. Tudo escuro. Perto das duas da manhã, eu senti sede e decidi ir até a cozinha pegar um copo d'água. A porta do quarto sai direto na cozinha. Ai, não faz isso não, duas da manhã era ficar com sede. Eu estava de frente para a parede. E quando me virei, eu vi uma menina que aparentava ser um pouco mais velha que eu. Ela estava parada bem do lado da cama. Não dava para ver o rosto dela. Ela tinha um cabelo preto e molhado cobrindo o rosto. E um vestido branco bem sujo. Parecia terra, bem no estilo, Samara. Ela ficou ali parada, com a cabeça meio inclinada, me olhando. Eu fechei o olho e me encolhi na cama para ver se passava. Mas a sensação ficava cada vez pior. Abri o olho mais uma vez para ver se ainda estava ali. E ela estava. Fechei o olho e fui de olho fechado até a cama que estava a minha bisa, que ficava bem em frente do Beliche. Perguntei se podia dormir com ela. E depois que deitei, passou e logo dormi. Os outros dias foram todos sem problemas. Então, Luana, de repente sua irmã recebeu uma ligação aí, com uma voz dizendo Seven Days, não? Porque ela descreveu praticamente a Samara mesmo. Né? Uma garota com cabelo preto molhado, cobrindo o rosto e um vestido branco sujo. Sendo essa figura da Samara bem traumatizante para a maioria das pessoas. Pode ser que a sua irmã tenha visto o filme O Chamado e ficado um pouco impressionada. Mas ela disse que estava acordada ali mexendo no celular, né? Então eu suponho que ela tenha visto mesmo um espírito ali parecido com a Samara. Com a cabeça meio inclinada ali olhando para ela. Olhando não, né? Porque como estava o cabelo no rosto, mas assim... Com a cabeça na direção da sua irmã. Sorte que ela tinha a bisa dela ali do lado para ficar com ela, né? Porque se ela estivesse sozinha teria sido bem pior. E agora a história de número 3. O nome é O que você está aprontando? Foi mandado por direct no Instagram pela Juliana. Oi Fernando, segue o meu relato. Me chamo Juliana, tenho 26 anos e desde criança moro na mesma casa. Há uns anos atrás, a minha irmã mais velha saiu de casa e eu me mudei para o quarto dela, que era um pouco maior que o meu. Ela havia comentado algumas vezes que o quarto era meio esquisito, mas nunca demos muita bola. Desde 2019, tenho passado por algumas coisas que vou chamar de oscilações emocionais, devido a alguns problemas de família, e agora por conta da pandemia. Isso tem me deixado muito mais sensível e episódios de paralisia do sono têm sido mais comuns. Pois bem, uma noite em 2019, eu já estava dormindo, pelo menos eu acho que estava, quando senti uma presença muito forte no quarto. O ar pesado, comecei a ouvir umas risadinhas e uma voz que falava O que você está aprontando que está tão quietinha? A voz repetiu isso várias vezes. O que você está aprontando que está tão quietinho? O que você está aprontando que está tão quietinho? O que você está aprontando que está tão quietinho? Eu sentia meu corpo pesado e afundando na cama. Comecei a pensar se aquilo era real ou era um sonho. Cheguei à conclusão que era um sonho, pois quando está calor costumo dormir somente com o quadril coberto. E nessa situação eu estava com o corpo inteiro sob a coberta. Fui me forçando a acordar, insistindo mesmo. Na minha cabeça eu ficava. Acorda! 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 Quando finalmente acordei em um susto, dando aquele grito para dentro como quem busca o ar, vi uma silhueta de um homem em pé ao lado da minha cama, com o um corpo meio inclinado sobre o meu e o rosto bem próximo a mim. Parecia bem alto e muito magro. Eu fiquei em choque e o homem foi virando fumaça. Fiquei apavorada e foi bem difícil voltar a dormir. Ele nunca mais apareceu. E até hoje eu torço para que isso nunca mais aconteça. Porém, coisas diferentes aconteceram e eu te conto em outro momento. Espero que o relato tenha sido válido. Parabéns pelo trabalho no podcast. Um beijo e até breve. Um beijo para você também, Juliana. Muito obrigado por enviar esse relato. Pode mandar outros sim. Eu gostei bastante. E a princípio, a voz falando aquilo para você me remeteu realmente à paralisia do sono. É comum que a gente alucine, ouça coisas, veja coisas durante a paralisia do sono. Você disse que era um episódio recorrente. Contudo, quando você acordou, tinha um homem inclinado em cima de você, olhando pra você ali, né? Um cara alto, magro, e depois virou fumaça. Aí voltando ali no que a gente achava que era um episódio de paralisia do sono, já acho que não foi. Foi alguma entidade ali tentando se comunicar contigo, ou tentando fazer alguma coisa. Pelo visto, ela não sabia o que era dormir, né? Porque se você tava dormindo, é óbvio que você tá quietinha, né? A não ser que você fosse alguma sonâmbula mas achei bem sinistro. Você disse que foi bem difícil voltar a dormir, eu não teria dormido a noite toda, eu teria ficado com medo ali, sei lá, eu teria ido falar com a minha mãe. <risos> Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quero pedir ainda que vocês enviem os relatos, o podcast está a de mais histórias, o e-mail para o envio é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram. E para entrar no grupo no Telegram, é só digitar na busca receios obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.